0: Dit is de Noordland Maker Talk.
1: Dag Kurt, we zijn er weer. Uh, maar deze keer zitten we niet samen. We zitten uh, te babbelen uh, over het internet. Uh, samen met twee broers. Pieter en Stijn de Mil. Hallo.
0: Hey. Hallo. Een
2: dag. <laughs> wie is Pieter en wie is Stijn? gaan eens even je naam. Dan weten ze direct van wie dat Pieter en wie dat Stijn is. Want ik had jullie ook al door elkaar gegooid een keer. Dus.
3: Uh, ik, ben, ik ben Stijn. Ik ben de oudere broer van Pieter.
0: <laughs> en ik ben Pieter, de jongere broer van Stijn. <laughs> Dat is wel chance dat Conor daar overheen komt eigenlijk. Dat is trouwens, mijn eerste vraag is al weg. Wie is de al even
1: uit? Jullie hebben wel dezelfde school gezeten, heb ik je gezien. kennen
3: dat? Ja. Al twee in kuis. Ja. Hier, hè? Ah, oké, okay, ja. Het, 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 het hoger onderwijs. Ja, de rest zie ik niet. In ik ben er eigenlijk bijna niet gezeten. Wat uh, ik, had ik had net had zeggen? Waarom voilà. komen van? Ja, de output is er.
1: De return
3: investment is optimaal dan. Boah, echt, echt optimaal was dat niet. Ik was nogal een uh, zeer luie en afwezige student um, in het hoger onderwijs. In het middelbaar onderwijs was dat veel beter. Dan was ik echt zo gedreven. En uh, dan, dan ging ik er echt wel voor. Maar een keer dat de teugels gevierd konden worden... En dat, dat zie je wel vaak, denk ik, bij, bij mensen die in een college gezeten hebben... Dan, um, dan breekt de hel los. Dan de hel. Maar anyway, je bent toch
1: geraakt waar je nu zei. De reden waarom we met jullie praten uiteraard is ja, deze tijd, die, niet zo, die toch wel net iets anders is dan de andere. En jullie er toch twee frontrunners in zijn in het Vlaamse landschap. Uh, jullie staan aan de, uh, de, ja, aan de start eigenlijk van zowel de Corona think Tank in Makers Against Corona. Dus dat gaat uiteraard onze uh, main topic van vandaag zijn. De podcast zal ook iets anders zijn, want we zijn uiteraard met uh, audio via uh, het web bezig. We gaan ook proberen hem zo snel mogelijk online te krijgen. Dat de coronacrisis nog niet voorbij is, zeggen dat deze online is. Maar ik heb zo'n klein vermoeden nee, <laughs> dat we daar nog wat zijn. tijd hebben voor en we die moeten gaan editen. Maar we gaan het ook proberen deze week nog online te krijgen. Ik zal het wel doen. Um, ja, wie gaat er beginnen? Wie wil er even eerst zijn? Pieter, jij zit vooral mee achter Corona Unb. Als ik het goed voor heb, samen met Anthony Liekes ook. En juist, juist, juist. Stijn, jij zit vooral achter Makers Against Corona. Hè? Ja, klopt. Kunnen jullie even kort de, de
3: relatie tussen die twee, en ook het verschil uitleggen, of hoe, dat, hoe dat jullie juist er gekomen zijn? Ja, ik denk dat Pieter dan best eerst begint, omdat dat chronologisch ook de, de juiste volgorde All right. is. Allright, super. Kort lijkt mij moeilijk. We hebben tijd. Ja. Ik moet niet weten. meeste
1: tot 3 mei. Ik moet niet weten.
0: <laughs> Mijn kinderen worden tegen half 8 voor En zoek wakker. En ik heb de ook tijd genoeg om te luisteren. Dus, uh. Ik heb het nog even opgezocht hoe dat inderdaad begonnen is. En het is eigenlijk begonnen met een, een oproep van, van Lieve Scheiren op Make in Belgium. Make in Belgium is een Facebookgroep waar dan nogal een aantal makers uh, samen. Hun kunsten tonen of, of ook vragen stellen die niet passen in Make in Belgium. <lacht> daar heb ik dan ook een Facebookgroep. Past niet in Make in Belgium <lacht> <lacht> En computerproblemen in Belgium. Uh, omdat die ja, soms niet in Make in Belgium passen. Dus daar kunnen de mensen mij een beetje van kennen. Uh, maar dus Lieven vroeg van, oké, okay, uh, morgen gaat die lockdown hier starten. Dus er gaan mensen in uh, een zorgcentra opgesloten zitten, kunnen we geen soort do-it-yourself teleconferentie maken. Een systeem waardoor ze gemakkelijk kunnen videobellen. En daar was een beetje ja, discussie over natuurlijk op Make in Belgium. Uh, en 12 maart ja, ben ik dan Jitsi beginnen testen samen met Anthony. En Anthony zei van oké, okay, we moeten dit verder een beetje bespreken op de Slack. Welke kiezen we? Oké, okay, die van Make in Belgium. En zo zijn we daar een coronakanaal begonnen. <laughs> uh, en een paar mensen extra uitgenodigd. En zo is dat van twee mensen naar 2000 uh, vrijwilligers gegroeid die daar nadenken over van alle oplossingen. Ja. En dat, dat is wat de eerste, um, wat, uh,
2: wat daar uh, als, als aanleiding pakt, is dat we eigenlijk zo in Teams scheren. Hebben ze zo ook zoiets ongeveer voor uh, personen in rusthuis? Dat die in contact konden hebben met hun familie of met hun gezin op een niet technisch uitdagende manier. Want dat is wel belangrijk natuurlijk als je voor die doelgroep dingen maakt. Een app installeren is al heel veel moeite. Mm -hmm. Want uh, praatbox.be, dat is hetgeen wat eruit gekomen is. Trouwens, vandaag op radio 1 gehoord dat het wordt aangeraden, ja. zelfs in de wereld vandaag, denk ik dat was. Nee, ik want dit is een veilige manier tegenover Zoom. Maar dat moet ja. niet zijn. Um, Doe dat, dat is easy, one-to-one -one, en klaar en zo verder. Maar um, ja, dat is wel tof dat je dat dan op korte termijn zo snel in gang zet. Want
0: dat is toch eigenlijk ook wel iets wat makers doen, niet? Gewoon ideeën en gaan. Ja, zo is het eigenlijk begonnen. Uh, gewoon uittesten, want er was een een thread op die Make in bezig over welk systeem juist met autocue en Spiegels. <lacht> dat was zeer complex aan het worden voor in een zorgcentrum denk ik. Uh, heb ik gewoon die Jitsi eens uitgeprobeerd met Anthony. En oké, okay, dat leek goed. Dat was open source, dus we konden daarop voortbouwen. Uh, en zo is dat inderdaad zeer snel uh, die praatbox.be gelanceerd. Ja, Want eigenlijk in praatbox.be, even daarop inzoomen, dat is, dat is
2: eigenlijk een extra shell dat jullie gemaakt hebben. Eigenlijk een extra interface over een bestaande webservice om te kunnen videobellen met elkaar. Hè? Of heb ik het verkeerd? Hè?
0: Ja, inderdaad. Uh, het systeem is eigenlijk dat je gewoon drie woorden kiest. Uh, dat kan zijn uh, ja, uh, praten, aalst, uh, uh, klasse. Uh, en dat je die drie woorden dan kan delen met iemand die minder uh, het systeem kan opzetten. En door met die drie woorden te werken, kan je eigenlijk zeer eenvoudig een unieke, een unieke sessie gaan opzetten. Nee, eigenlijk gewoon drie wachtwoorden, gelijk dat we vroeger een kamp hadden om met kampen binnen te komen. Dat
2: waren geen complexe wachtwoorden met lijf, lijf, uh, lijfers en zetters. maar ja. dus de crisis, de vermoeiteitslag, de hovel toe. Nee, maar met cijfers en letters, gelijk, niks, maar gewoon gelijk. Banaan is het wachtwoord. Dat iets geveiliger en dat er drie kiezen worden, dat je toch de, de, ja. de schone afweging tussen langs aan de ene kant veiligheid en langs aan de kant toegankelijkheid hoe houdt.
0: Ja, inderdaad. Omdat als je één woord kiest, zou het al snel OMA Antwerpen kunnen zijn. Mm -hmm. uh, dus door drie woorden te kiezen, is dat een beetje uh, ja, meer random.
3: En ja, dat dus werkt.
0: Het zou zeggen. eigenlijk
3: wel tof zijn, moest je extra features kunnen toevoegen. Hè? Dus bijvoorbeeld uh, dat het laatste woord of het laatste paswoord, dat je dat dan omgekeerd moet ingeven, om dan uh, betere kwaliteit te krijgen. En dan zou het bijvoorbeeld als paswoord... Koortsmeetsysteem strook kunnen pakken. <laughs> dat is namelijk een
1: palon of, of lol. Het, 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 het idee was dat het voor iedereen gemakkelijk bruikbaar was, zeker.
2: Als je gewoon zoiets en zo heel vaak zo de code om de deur naar buiten te openen, ja. is jaartal omgekeerd. Dus dat schakelt al heel veel gebruik. La, Latraai. La, Latraai. La, ja. la, Zeer moeilijk.
3: <laughs> nee, maar hij maar, is zeer cool,
2: zeer cool. Ik, ik heb bijvoorbeeld hier in Diest al iemand die dat keihard van van is. En die is zelfs een computer helemaal dichtgetimmerd. hebben. Zo, eigenlijk heel simpel gewoon een plaat over het toetsenbord gelegd. Dat de persoon voor wie dat bedoeld was, niet de verkeerde toets kon indrukken. En dat, dat werkt keigoed, die daar constant een verbinding opstaan en, enzovoort. Heb je een zicht op hoeveel, hoeveel gebruikers dat, dat er al op zitten, dat er al geweest zijn?
0: Massa's. Maar ja. uh, nee, ik heb geen ja, getallen. Af en toe op de slak uh, dan gooien ze daar uh,
1: corona-pubbelboxen. Dan gooien ze daar wat cijfers naar boven. Ik ga serieus even scrollen. Uh, maar ik denk dat je uh, nog 20.000 uh, berichten achter staan of zo. <laughs> <laughs> In het begin kon ik toch een beetje volgen, maar nu zijn er inderdaad ja. 2025, 20, eh, 20.25 mensen zitten op die slak. Dat is zo. Gigantisch. Het, het toffe In het begin, is wel... Het zijn niet alleen, alleen knutselaars, het zijn niet alleen makers, het zijn, het zijn iedereen gewoon. En iedereen heeft wel zijn ding. En je ziet het ook zo, in het begin was dat er waren weinig kanalen. Dan werd dat te groot en dan zijn er zoveel regels gekomen. En nu zitten er mensen in elkaar zitten, te verbeteren. Nee, dat moet je wel in dat kanaal zeggen. Hè. Ja, sorry, ik weet het ook. Ik,
0: ja, dat is, ja, is zo grappig. Zo, ja, dat is wel leuk om te zien. De eerste tien dagen hadden we een soort van, we mogen die terminologie niet meer gebruiken, maar een soort van legertop. Uh, die een beetje ja, de controle hield. Dat is zo organisch gegroeid. Er zat geen groot plan achter, corona-denkdank eigenlijk. Uh, eigenlijk is dat stoemelings gestart. <lacht> uh, maar na, ja, na tien dagen heeft uh, Anthony een grote... Uh, uh, ja, een State of the Union gedaan, die op YouTube staat. Uh, en dus het, het ontslag van de legertop aangekondigd. En dat was wel... Een zeer uh, zalig moment ook, omdat dat was na twaalf dagen of zo. En die eerste twaalf dagen waren echt gigantisch, gek. Dat was, denk ik, ja, tot twintig uur per dag dat wij daar continu mee bezig waren. En iedereen komt van alles vragen. En dan na dat ontslag was er zo'n een beetje een, wow. Dus dat was eigenlijk ook een soort experiment. Hoe kan ja. een SLEC met 2000 mensen zich nu organiseren? Ja. Maar zo, geen plannen en gewoon doen. Is dat iets typisch, Maker?
3: Ja. Ja, ja. ja. ja, absoluut. En, en, en allee, dat proberen wij ook in, in die Maker Education er meer in te krijgen. Hè? Dat, je, dat je echt wel meteen aan de slag kan, kan uittesten, gewoon. En zie wat dat geeft. Zonder uh, eerst veel verhaderingen of lange overpeinzingen of uh, formules te gaan zoeken van hoe dat je iets kunt, uh, kunt oplossen. Gewoon. Ja, trial and error eigenlijk, en op die manier eigenlijk vooral gaan, uh, gaan leren. Maar dat, dat, is, dat is zeker wel een attitude die, die, die bij makers um, allee, overal in, in de wereld wel, wel aanwezig is.
1: Ja. Maar ik merk toch heel hard in de projecten die jullie doen, want het is van jou ook zeker even verder duiden Ja, en Pieter, het is uiteraard niet gestopt bij, bij, uh, bij de praatbox. Er zijn er nog gigantisch veel nagekomen. Maar mm. het verschil is dat wel dat... Hey, Uiteindelijk kan er dan project opschalen en dan moeten we wel plannen maken. Dan moeten we plannen maken, dan gaan dat ook kunnen maken. En dat is wel het grappige dat je uh, dat overstijgt wel waar een typische maker doet, denk ik dan. Een typische maker bouwt iets om het te bouwen uh, voor de fun soms omdat er een toepassing is, maar meestal is dat een one-off. Ja, en hey, zijn nu juist alle zaken die hier nu ontwikkeld worden, dat is allemaal, dat allemaal eigenlijk amateur serieproductie professionaliseren. Hè. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Maar dat toch wel een, een, een uitdaging is voor veel mensen, denk ik. Maar wel op een gigantisch knappe wijze wordt gedaan.
3: Hmm. Ja, dat klopt. Um, ja, zeker voor Makers Against Corona was dat... Allee ging dat eigenlijk meer over um, logistiek. Nou, dat is vooral... Allee, technisch is dat, is dat simpel. Je hebt... Ja, er zijn veel designs die je uh, online... ik even, even misschien terug, want misschien niet iedereen weet over
1: waar je juist hebt. Dus bij in uh, Corona zijn jullie vooral ons focus op die face -masks, hè?
3: Ja, ja. Goed. Misschien moet je even kort duiden eerst. Ja, dus bij mij is begonnen... Allee, mijn broer was al uh, denk ik zeven dagen aan het zagen aan mijn oren. Van alle kinderen die dan zie ik weet niet hoe hij de max en zo. Maar ik was zelf zo ziek als een hond, dus uh, ik had er eigenlijk niet, niet, niet zoveel zin in. Um, maar dan op een gegeven moment um, kwam er nieuws dat, dat we uh, 300.000 mondmaskers gekregen hadden, gedoneerd, uh, dankzij Jack Ma en uh, zijn Alibaba Foundation. En toen had ik zoiets van: jezus, deze is toch gewoon belachelijk! Uh, Allee, ik bedoel, een, een mondmasker. Ja, ondertussen was Pieter daar al mee bezig. Maar ook die andere eh, persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een face shield, een, 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 een gelaatsscherm, eigenlijk. Dat is keihard simpel om dat te maken. En in principe, ja, er zijn veel makerspaces en fablabs en bedrijven die lasercutters hebben of die polsmachines hebben. Waarom zouden we niet, dat niet heel snel kunnen uitrollen en een soort van. Gedecentraliseerde massaproductie kunnen uitrollen. En dus op die manier is eigenlijk Makers Against Corona ontstaan. Dus eigenlijk om heel snel heel veel um, van die gelaatsschermen te kunnen produceren. Um, maar ik had eigenlijk niet veel zin om dat in die Slack te gaan doen, <laughs> omdat ja, mijn kop deed nog zeer. En uh, op dat moment heb ik, ik geen goesting zin om ergens binnen te komen waar dat er al duizend man zit. En dan, want, bij de, de, de makers hebben natuurlijk ook heel veel sterke opinies. Uh -huh. <lacht> en de eerste opinies die dan gaan over: ja, maar zou het niet beter zijn om het zo te doen? En zou het niet beter zijn dit? En dat is toch beter? En die technologie hebben we al een keer getest. Ik had er allemaal geen zin in. En toen zoiets van: dit is gewoon een goed design, go. En, um, dus het was vooral eigenlijk een, een logistieke uitdaging: hè? de uitdaging om veel materiaal uh, te kunnen verzamelen. Ja, verbruiksmateriaal dat dan moet gesneden worden. Um, de uitdaging om makers te vinden. Um, maar dat was echt niet moeilijk. Um, dat, is, dat is echt ja, via Facebook een aantal mensen aangesproken. En de ene steekt een andere aan. Um, dus in, in, in geen tijd hadden we eigenlijk een heel groot netwerk. En daar, daar, allee, moet wel zeggen, daarin was Lieve Scher ook wel een belangrijke. Want die had dat... Helemaal in het begin, wanneer dat we begonnen zijn. Dus wij zijn gestart op 19 maart. En een paar dagen later zat liggen Scheire in een programma. Ja, op vandaag. Dag. Vandaag, ja. 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 En daar liet hij dan vallen. Hè. Onder andere die Makers Against Corona. Hij heeft server doen crashen. Echt. <laughs> um... Pleasant, tv en website. Pleasant, ah, plezant. plezant. Um, maar ja, ondertussen draait dat, draait dat ding op 64 cores. Dus... Iedereen mag proberen, dat gaat echt niet down, hè, denk ik. Ja, we
1: hebben ze vast luisteraars drie deze online.
2: Uh, ja, dat maar. ik. je zeggen, ja. Ofwel konden ze nu luisteraars zo'n beetje dan zeggen:
3: Ja, maar ik zou dat toch zo doen dan. Ja, ja, ja. Pas op, normaal vind ik dat allemaal wel tof, hè, om, om zo mee te doen met die discussies. Maar nu heb ik me echt zo wel meer als een CEO. Uh, ja. Een dictator gedragen van: kijk, allee, dus met, met mijn collega's ook. Van: kijk, hoe we gaan deze gewoon zo doen. En uh, we moeten gewoon zo snel mogelijk, zoveel mogelijk van die maskers kunnen maken. En tot op vandaag hebben we er al 40.000 geproduceerd en verdeeld. Dus dat is echt wel. Allee, ja, dat is echt. Dat is, echt, ja, dat, 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 dat is fantastisch, hè, dat de mm hoop -hmm. van die makers op die manier um, rechtgestaan is. Dus jullie zoeken
1: eigenlijk jullie zoeken mensen die uh, in de maskers maken en uh, snijden, in elkaar steken, uh, en dan ook mensen die het verdelen en, die, en ook waar ze naartoe moeten gaan. Hè. Het eigenlijk heel dat netwerk, in logistiek, dus zowel productie als transport eigenlijk naar de juiste plaatsen, als een beetje de, de huishouding van wat moet er juist naar
3: nou Ja, nu, de, eerste, de eerste twee weken half hebben eigenlijk puur met een donatietraject gewerkt. Ja, want Natuurlijk, je kunt wel naar groothandelaars gaan um, om petmateriaal te gaan schooien eigenlijk. Um, en de eerste vijf platen of de eerste tien platen, die gaan ze wel gemakkelijk geven, want allee, dat, dat, is, dat is natuurlijk voor de goede zaak. Hetzelfde met Baten en Moeren. Uw eerste 20.000 Baten en Moeren, die, die krijg gratis. Um, maar, maar na een tijdje ja, begint dat moeilijk Ja, heb Je het materiaal nodig. Ja. Die bedrijven ook zoiets van, ja, we kunnen dat echt wel niet, niet, niet blijven sponsoren. Hè. En dus hebben we dan eigenlijk na vijftien... Ja, na dagen ongeveer, hebben we dan een, een tweede traject opgezet. Eigenlijk een commercieel traject, omdat er, er ondertussen ook al wat bedrijven aangesloten waren. En hebben we dus een commercieel traject opgezet, naast het donatietraject, dat nog altijd loopt. Zodanig dat vragen, allee, aanvragen van meer dan vijf gelaatsmaskers of aanvragen die van bedrijven komen, die worden nu eigenlijk gewoon direct geforward naar die uh, commerciële bedrijven. Okay. Dat is ook wel een beetje een nadeel. Als je iets gratis weggeeft, oh my god, ja. <laughs> ja. ja, ik heb letterlijk aanvragen gekregen van 1000, 2000 tot zelfs 10.000 feestmasks. Um, en ja, dat is er gewoon wat over. Dus... Ja.
1: Ik eraan, hey, hoewel er dan ja, de nood uit de. Hey,
3: die het echt nodig hebben, hoewel dat hebben uit elkaar, dat is toch geen gemakkelijke, neem ik aan. Nee. In ons, regis, in ons registratieformulier moesten ze dus zelf categorieën aanduiden. Hè. Dus hospitalen. Uh, politie, brandweer, ambulanciers, gemeentesteden, woon- en zorgcentra, bedrijven, andere. Uh, eerste lijnschuld ook. Uh, en dan specifiek voor de ziekenhuizen moesten die ook aangeven hoeveel bedden dat ze hebben en hoeveel intensive care units dat ze hebben. En dan zijn we ook gaan spreken met een aantal mensen die verantwoordelijk zijn, die crisismanagement doen, bijvoorbeeld hier in de stad Aalst, um, om te vragen wat bij hen eigenlijk de verdeelsleutel is. En daar, daarop hebben we ons eigenlijk gebaseerd om dan zelf uh, die, die verdeling te gaan doen. Maar dus eigenlijk,
2: als je dat vanuit een puur maker bekijkt, ze je daar heel hard uit je comfortzone gegaan. Want eigenlijk, een maker, het is misschien te eng of zo, maar die, die, die bouwt iets, misschien voor ene klant. Maar als ik dat zo merk, want ik heb het zo een beetje langs zijn en ook mee, mee de groei en de evolutie gezien, je hebt eigenlijk geëvolueerd van een basisidee naar een gigantisch businessmodel.
3: Ja, 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 Dat klopt.
2: En nee, zijn daar, zijn daar, zijn
3: daar, is, is dat simpel gegaan of is dat, is dat extra moeilijk? Well, het is zo dat, dat ik zelf eigenlijk ondertussen al minder een maker ben dan, dan vroeger. Uh, dus, dus door het feit dat ik... Uh, ik heb heel lang lesgegeven en daarin contact gekomen dus met die maker movement, met, met Fablox. En dan um, vijf jaar geleden um, beslissing genomen om zelf een bedrijf op te starten, de FabLab Factory. Ja, die van die gele bus is dat, hè. <laughs> ja. <laughs> ja, dat is de befaamde ja. gele bus met ja, de diegooi
0: ja. en de, en de ja. microbit langs de zijkant. Met ja, een kapotte sleutel vanaf nu. Nee.
3: Ja, kapotte sleutel. Um, dus eigenlijk, al mijn collega's zijn echt, echt wel makers. Er zitten zo een aantal die-hard makers bij. Um, maar, maar, maar dus... Zoals ik zei, hè, de, 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 deze challenge was, was eigenlijk meer gericht op mobilisatie en, en, en toch um, En minder eigenlijk op, op het maken zelf. Dat ja. was een eenvoudige stap. Terwijl bijvoorbeeld het, het ging dat lieve standaard toe hè, van Fabla Brussel. Dus het, ja. het zelf maken van een beademingsmachine gebaseerd op die event van, van MIT. Ja, dat voelde aan dat is echt op en top, engineering, en, en ja, die, hebben die, enfin, die zijn er nog altijd keihard op aan het werken, met een op studenten en ook met een aantal bedrijven erbij. En ja, die, die, die sfeer, dat, moet, enfin, dat hebben ze mij verteld, is echt wel fantastisch. Hè? Dus dat zijn echt, echt, echt de makers. Ja. Of dat die nu gaan gebruikt worden, die, die ventilatoren, dat is een andere zaak. Um, maar dat doet er eigenlijk... Voor hen doet dat er niet zoveel toe. Het is, het is vooral dat maken en dat prototypen en dat uittesten en uitzoeken hoe dat ze die dingen kunnen verbeteren. Die, dat, is dat, is, dat is echt de, de beste context eigenlijk voor, als ik dat mag zeggen, echte makers... Dus je ja ik dat we een definitie kunnen plakken, natuurlijk.
1: Ah, wel het is, die, 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 die vraag stellen we zelfs nog wel. Wat is de definitie we maken? we er komen we zelfs wel bij. Dat is wel inderdaad in de podcast. Maar, ik zei het de impact die je hebt, is wel, of nog altijd hebt, is wel gigantisch.
3: Ja, ja. ja dat klopt. Um... Allee, het is, het is alle, alle mensen. Allee, Kurt, Kurt is daar ook bij, hè. die heeft ook meegeholpen. Mee eerste uh, hebben
1: we er 700 gemaakt. Ja, ik weet dat als de vorige podcast nog niet online is, is met uh, de,
3: de Kurt maskers aan het maken. Sorry, maar ik heb geen tijd. <lacht> maar maar allez, het, zijn, het zijn verschillende makers die verteld hebben dat als ze de maskers gaan afgeven, dat verpleegkundigen of artsen echt met de tranen in hun ogen die, die ja. angst nemen. Hè. Dus
2: die, uh, ja, zeker in woonzorgcentra. Dat is, en zeker met de laatste, uh, laatste weken, zo de nieuws dat daar dat er echt broeiharden, die zijn echt bang, die zijn echt zo... En, en dat is zo, dat, dat, dat precies zo'n sector die daar... Ja, dat is misschien gev om te zeggen. maar vergeten zijn in, in heel het cyclus van ja, die hebben ook wel beschermingsmiddelen nodig. Dus ze zijn absoluut zeer, zeer blij ja. met alles wat je hem kunt geven. Dus
1: ja, ik denk dat ook nog wel, uh, hey, we zijn vandaag 15 april. Hey. Vandaag is dit net bekend geworden dat de maatregelen nog even tot begin mei. Gaan, 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 sowieso. Hey. Misschien tot het begin bij doorgaan. Uh, het zal wel langer zijn waarschijnlijk. Dus zullen we zullen wel zien. Ligt. Uh, maar ook wel dat er ene persoon uh, in die bonzorgcentra binnen mag, uh, Waar ook al wat reactie op gekomen is. Waar het dan waarschijnlijk, hey, zeker in dat geval, die, uh, die face masks nog wel veel meer gevraagd van zijn voor die personen. Uh, Misschien, je, ja. ja. ja,
3: maar ja. Maar ik, denk, ik denk dat de combinatie van, van een mondmasker met een face shield... dat, dat ja eigenlijk de best mogelijke bescherming kan geven. In eindschonen. Als er niks anders is.
0: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Ik zie je wel een bericht binnenkomen dat het blijkbaar wel nog te vroeg is volgens de topvrouw van de woonzorgcentra, koepel, zorgnet, ja,
1: ja, ja, er is heel veel. Erin.
0: Dat is heel gevaarlijk.
1: Net omdat er nu, ja, de, de, je ziet wat er nu aan het gebeuren is daar. Qua verleiding dat is hartstikke om te stijgen. Dus je er altijd wel wat is. Ik,
3: denk, ik begrijp ook wel dat die mensen heel alleen zijn. Allee, ja. Absoluut, ja. Maar ik denk dat misschien zowel bij Pieter als bij mij, ons mama, die is, die is zelf thuisverpleegkundige. En allee, ik denk dat dat wel, allee, toch bij mij zo wat meegespeeld heeft in um, beseffen hoe urgent dat, dat de situatie is. En zeker ook als je spreekt over angst, ik denk dat er niks zo erg is voor een zorgverlener om te beseffen dat hij of zij zelf. De bron kan zijn van een infectie voor degene die je verzorgt.
2: Denk ja, denk ik. absoluut. Ja. Dat, 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 dat bost heel hard met wat dat je ja. intentie om mensen te verzorgen. Ja. Je wilt ze niet ziek maken, je wilt ze beter ja. maken. Ja. Ik
3: denk dat dat een moeilijke is. Ja. Maar allez, ik moet zeggen, ik was zelf eigenlijk verontwaardigd dat, er, um, dat we hier in Vlaanderen of in België dat we, dat we zoiets niet zelf kunnen doen. En nog altijd, hè, ik vind zo de communicatie van virologen vind ik echt uitstekend. Um, maar op, op, op vlak van een appel doen op de maakindustrie, bijvoorbeeld, om ja. dingen te gaan produceren, um, dat, dat, is, dat, is, dat is iets dat, uh, dat al veel vroeger had kunnen gebeuren.
2: Ja, absoluut. Ja. Ja, wat is dat, is dat, is dat een, een.? Want dat vind ik nog een interessant ding. Um, zo wat, wat ik net zei, van dat je vanuit de maker. mag je noemt jezelf zelf geen maker. maar dat je wel een heel businessmodel opzet. Um, Pieter gaat daar waarschijnlijk wel aanvullen. Er is wel wat reactie van andere makers gekomen. Zijn er dingen dat je leert daaruit. Van, van, om op die manier met makers om te gaan. en daar
3: businessmodel uit te halen? Ja, ik weet dat wel al iets langer. Hè. Dus het is inderdaad zo dat uh, bij makers. Allee, ik, zit, ik zit nu ondertussen al tien jaar in, ook internationaal in die FabLab communities. En wat je wel hebt, dat is dat er echt wel ook een aantal diehards, nogal allee, extreem linkse mensen bij zitten, die, um, die echt anti-business zijn. Ja. Die willen dat alles open source is en dat, dat geld, geld eigenlijk niet zo mogen bestaan. Nee. Uh -huh. Of niet in aanraking zou mogen, mogen komen met die maker-community. Dus ik heb, ik heb daar al wel veel uh, ja, aanvaringen mee gehad uh, op dat vlak. En ik denk... Ik denk, denk, ja. denk, denk, denk dat het echt wel mogelijk is om, om het maken van dingen, maar ook het commercialiseren van zaken, dat dat, dat, dat gewoon een, een, een meerwaarde kan zijn. En dat het ja. niet het een of het ander is, maar dat die twee echt wel naast elkaar kunnen staan. Ik, ik volg dat volledig, want ik heb
1: zo bij uh, eigenlijk door aan in garage eigenlijk ook zo... Uh, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik met heel veel andere makers in contact kwam. En heel veel zitten eraan samen met mensen, CTO's en CEO's van andere bedrijven soms ook. Uh, dat je zo ook eens gewoon... Uh, ik heb zelf ook al een paar bedrijven opgestart. Dat je zo wilt na te denken over bepaalde challenges die je in het bedrijf niet kunt. Maar daardoor in een um, experimenteeromgeving een aantal dingen test. Ja, en, een paar maanden later zaten wij, zat ik met die persoon terug samen. We hadden gezegd, kunnen we er niks verder mee doen? En het is juist leuk dat je eigenlijk heel open kunt experimenteren samen binnen zo'n, uh, zo een, een, een omgeving. Wat dan nu het open garage of een vakblad maakt eigenlijk weinig uit. Maar dat je dat zeker moet kunnen gaan. Alleen, wat je alleen niet wilt, en dat uiteraard, en, maar dat je ja, respect voor ook over elkaar is, dat niet iemand de ideeën van een ander begint te commercialiseren. Maar ja, dan, hey, dan, dan gooi je toch een weiger uit in. Dus dat is ook, hey, dat is ook wel gelegen mm. in de community natuurlijk. Dus dat gaat ook niet doen.
3: Uh. Allee, dat wordt ook wel in het charter van fablabs gesteld. Hè. Dus van zodra dat, dat je bepaalde ideeën voor producten of services hebt die, die commercialiseerbaar zijn, of die je gewoon wilt opschalen en waarvoor dat je dus een commercieel businessmodel moet uh, adopteren, dan, dat je dat dan verder neemt, maar dan wel buiten het fablab. Ja. Om, om, om daar toch ergens een soort van um, balans in, in te kunnen brengen.
1: Want je hebt, hebt een FabLab uh, Factory in 2015 opgericht, als ik het goed begrijp. Uh, en dan, wat later, uh, ben jij ook nog, twee jaar later, ben jij is ook nog CEO van Oral
3: 3D. Ja. Um, ja, dat is, dat is eigenlijk op vraag van, van een aantal vrienden gekomen. Dus um, de, de CEO van, van dat bedrijf, Martina Ferracana, die heb ik eigenlijk leren kennen in Brussel. Uh, in het fablab van Brussel. Um, en die heeft een vriend die aan het doctoreren was in Amerika, in uh, NYU, op uh, parodontologie. Uh, dus uh, speciale gevallen wat uh, tandheelkunde betreft. Um, en die was eigenlijk een research aan het doen om te kijken of dat mogelijk zou zijn om boom, dus tandmateriaal, eigenlijk te gaan printen. Maar... Die technologie die stond al toen en nu nog altijd stond dat echt nog niet op punt. Maar je ja, had ondertussen wel gevonden dat het eigenlijk best wel interessant is om aan patiënten gewoon een 3D-model, een geprint 3D-model van hun situatie te kunnen laten zien. Eh, zodanig dat ze eigenlijk beter begrijpen wat precies het probleem is. Dus zeker als je implantaten nodig hebt en de complexiteit die daarbij komt en de verschillende handelingen die nodig zijn. Kon hij veel beter uitleggen met een 3D-geprint model gewoon een filamentprint dus, dus uh, is niks speciaal dan dan gebruik te moeten maken van ja van, van de beelden alleen van, van de medische beelden en dus vandaar is dan het idee ontstaan van ja dat zou dan interessant zijn om om, om software te ontwikkelen zodanig dat, dat want die tandartsen ja, dat zijn natuurlijk ook geen computerspecialisten nee, maar om ervoor te zorgen dat zij heel eenvoudig de medische data van een, van een CT-scan of van een Conebeam-CT-scan kunnen droppen in onze applicatie, waarbij dat dan die applicatie automatisch eigenlijk in dat medisch beeld um, ja, de, juiste, de juiste stukken gaat zoeken en de juiste thresholds gaat instellen, zodanig dat daar een STL-bestand kan uitkomen, wat dat dan kan geprint worden. Dus eigenlijk iets waar dat je gesteekt de medische data in, en het komt een bestand uit dat dan direct naar de printer gestuurd wordt. Ja, dus iets super simpel, hè. het is enfin, niet super simpel, maar... Het lijkt het altijd simpel, hè. Ja. Um, en dus daar zijn we dan uh, drie, ja, drie jaar geleden ondertussen mee begonnen. Um, maar de, enfin, de, het, het nadeel is, als je, als je een, een onderneming start... Allee, of als je een start-up start, dan moet je daar 200% mee bezig zijn. Um, en dat is, dat is wel het geval bij FabLab Factory. Maar bij Oral 3D zijn dat eigenlijk op zich allemaal heel getalenteerde mensen. Maar die hebben een ander werk daarnaast. Ah, okay. en, en dus, eerder een passief en die mensen, dan het dat echt een uh, fulltime job. Is. Ja. En dan gaat dat veel trager. Dus dan gaat zo goed.
1: Maar eh, rol is er CEO, wat wel wil zeggen. Ey, de, de ervaring die je daar hebt om aan de, de touwen te trekken, zouden misschien ook wel in
3: nu ey, Nee, dat was COO, dus dat was meer. Uh, ja, ja, Chief Operations Officer.
1: Ja, ja het is. ja, ja, voilà. ja dan denk Ik denk er vanaf dat je, dat je dan, uh, in elk bedrijf... Uh, in sommige bedrijven is dus de CEO moet je restaurant gewoon met de klanten ja. en de, de CEO doet het echte werk. Dus ik denk er vanaf wie dat, uh, wie dat de, de rol is, uiteraard. Uh, maar je eruit tegen de Fatma wat want heb jij ook mee
3: opgericht, denk ik? Ja, ja ik, heb, uh, ik heb zelf dat initiatief genomen toen ik nog, nog les gaf op de Erasmus Hogeschool in 2010. Dat was nog op het moment nog voordat de academische opleidingen, dus industrieel ingenieur en dergelijke, inkantelden bij universiteiten. Dus we hadden op dat moment eigenlijk een, een departement IWT met daarin uh, een opleiding toegepast informatica en industrieel ingenieur. Dat liep wel door elkaar. Uh, en eigenlijk ja, toevallig, op een conferentie was ik in contact gekomen met die wereld van de fatlabs en ik dacht van deze is echt wel supercool. En dit zou echt fantastisch zijn voor onze studenten. Of, of moest ik nu student geweest zijn, uh, dat, dat zou mij echt wel over de streep hebben kunnen trekken. En, en enfin, dus met, met, allez, met, ik heb dan een plan gemaakt en dat voorgesteld aan de directeur, Mark Runnekers. En ja, die zag daar ook wel direct in, dat dat echt wel een heel interessante zou zijn. En dus op die manier is FAPLAB Brussel ontstaan. En daar is later ook nog het Lab van Brussel uit, uitgekomen. Okay. Uh, dus dat, 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 ja. dat was wel tof om dat te doen. Om dat um, op te starten, zoiets.
1: Maar dat ondernemerschap zit er eigenlijk wel in de familie, als ik zo goed begrijp. Pieter ken ik al iets langer vanuit de, vanuit de Allora Factory. Uh, zo de eerste um, werkende Lora, uh, En nu ook daar, bent hij ook die modules ah, ik, ik wist niet dat dat al
0: werkte.
2: Pils, <laughs> oh, oh, oh. dat
1: dus, gaan we kerstmis
0: terugkrijgen, zo Peter. <laughs> was dat de imjoodknop hier?
1: <laughs> ik heb dat zelfs bevestigd. Bij mijn eigen bedrijf hebben we zelfs al twee van zijn sensoren
3: werken bij een klant als demo. Ja. Ja, Peter was uh, wel veel, veel meer ondernemend dan ik. Ik, ja. Ben, ja. ik uh, ben altijd zo een beetje de naïeve idealist geweest. Uh, en ik wou eigenlijk gewoon lesgeven. Allee, ik, heb, ik heb dat heel lang gedaan en ik zou, allee, ik zou dat nog altijd heel graag doen. Hè. Dus het moesten alle andere dingen niet lukken. Of, je weet dat nooit. Dat is bekend. Eigenlijk is dat ontstaan uit, uit een soort van frustratie ook wel. Dus uh, ja, je kent dat wel op, uni op universiteiten: je wil projectmiddelen binnenhalen. Ja. Dus, ik had zelf eigenlijk vrij veel projectmiddelen binnengehaald via een EFRO-project om het fablab en medialab op te starten. Maar dan na twee jaar ja, is het gedaan. Ik had een nieuw project ingediend. En ja, ik had dat project niet en ik was er echt um, ja, eigenlijk lastig en gefrustreerd van. Omdat ik dan wist welke projecten het wel gehaald hadden. En uh, ik dacht van, ja, deze is gewoon dik en bullshit. Um, maar bon, mijn, mijn politiek netwerk in Brussel was uh, op dat moment niet sterk genoeg. En, maar bon, ik was er echt wel van gedigoteerd En ik had zoiets van, oké, okay, uh, voor ja. mij stopt het hier. Maar ik wil, ik, wil wel, ik, wil wel, ik wil wel nog iets verder doen met die fatplops. Omdat ik voelde van, dit, dit kan echt wel een enabler zijn. Of zelfs een gamechanger, als je dat in het onderwijs kan brengen. Of als je dat mm -hmm. kan democratiseren voor... voor ja, voor een, voor een grote community. Ja. Of, of in een ja, crisistijd. <laughs> kan het ook nuttig zijn. Ja,
2: het is dat is echt opschalen gewoon. Hè. Dat, is, dat is het dingen. Als, als, de, als de kinderen niet naar de makerspace kunnen komen. Breng de makerspace naar school. Hè.
1: Ja. L Inderdaad. Laten we even de, de andere projecten die, die ook serieus opgeschaald zijn, terug uh, bij, bij Pieter horen. Dus uh, je, je is eigenlijk je zit, het is gestart eigenlijk met wat er de praatbox ge, geworden is. Uh, de, ja, de, ik, weet, ik heb er niet meer bij hoeveel verschillende kanalen er nu zijn. Het, uh, 200. De, de grootste projecten die er nu uitkomen? Of uh, je zelf van niet meegetrokken?
0: Ja, uh, dat is inderdaad uh, een goede definitie. Ik heb veel... Uh, dingen in hang gestoken. En blijkbaar is dat een van mijn specialiteiten, of mijn enige specialiteit, is iets proberen in hang steken. En dan zijn er gelukkig massas, uh, slimme mensen, uh, die door de crisis misschien technisch werkloos zijn, die daar eigenlijk van zo'n idee effectief iets kunnen maken. En dat is wel uh, zeer mooi om te zien. Maar parallel met die praatbox, waar we eigenlijk bezig hadden op 12 maart, ik denk ik dat, dat Jan Bon zei... Ja, de mondmaskers komen eraan, geen probleem. <laughs> We hadden daar zo'n een beetje een twijfel bij, dat die mondmaskers gingen komen. Dus een paar mensen begonnen te zoeken naar patronen. Uh, Doe het jezelf, mondmaskerpatronen? Ben een Taiwanese, ben een Italiaan, ben een Amerikaan. En, en zeer getest, dus uh, makergewijs prototypes getest. Uh, de, op een bepaald moment waren er drie, vier personen bezig met verschillende ideeën in parallel. Elke een apart kanaal gekregen, natuurlijk. Dat het anders onoverzichtelijk was. Nee, maar dat, dat, dat helpte toen wel. Uh, en toen kwam de FOT, de uh, volksgezondheid, kwam met nieuws. Ah, wij brengen eigenlijk een patroon uit. Wij wisten van niks. Uh, dus wij zeggen, oké, okay, ja, als de FOT met een patroon komt, dan zullen wij zelf geen uitbrengen. Dat is nogal belachelijk, als zij morgen met een patroon uitkomen, dat wij dan zelf rap in lanceren. Maar wij hebben daar eigenlijk onze ideeën en onze kennis uh, ingestuurd bij de FOT. En eigenlijk is een van die drie patronen is eigenlijk het FOT uh, volksgezondheidspatroon geworden. Dat je nu op maak je kunt vinden. Dus ja, iedereen heeft daar aan die site gewerkt, maar ook aan die patronen gewerkt. Uh, uh, mensen hebben daar ja, mooi gestyled natuurlijk ook. Een mooie PDF van gemaakt. Er zijn instructievideo's gemaakt. Allee, een ganse, Beweging opgezet om iedereen mondmaskers te doen maken.
1: Ja, ja. dat is ook heel leuk om tijdens de lancering van, die, van, van dat project, daar werd Anthony op Radio 2 of zo, dat dat was, om de stress dus te zien in, in heel het, uh, het slakverhaal. Oh nee, die PDF, enkel nee, Nederlands. Dat ja. is nog niet? Ja. Wachter, nu, oh nee, die PDF is toch niet
0: aangepast? Ja. Oh, dat, is nog. Oh, dat, was schitterend. dat was schitterend. Maar, maar ja, dat is het nu de, ook. De leger bezig, hè. Dat, is nu al een, dat lijkt een eeuwigheid geleden inderdaad, maar toen was dat inderdaad een idee dat bijvoorbeeld om, om vijf uur ja. in de namiddag ontstond. En om tien uur ging Anthony op de radio. Ja, dus dat was gewoon de nacht doordoen, maar ja. met zo'n team, dat ja. dat gewoon ja, in het echte leven. zonder waarschijnlijk massas meetings zijn of zo, of ik weet niet wat. En, en tien maanden later zal dat er zijn of zo. Dit is gewoon op de nacht gebeurd.
1: Ja, wel, maar het dan ook dat er ook gevraagd werd. zo gevraagd. oké, goed. Uh, iemand moet de website nalezen. En dan zo, ja, mensen beginnen eraan. Maar dan ja, gingen mensen eten of hebben mensen de meeting het, voor het werk. En dan zo, ja, valt... Dus je, ook zo, je weet ook niet wat je van mensen kunt verwachten. iedereen doet dat uh, als best effort. En dat was wel leuk. En, en dat werkt wel. Op een of andere is zo'n chaos. En toch werkt dat. En dat is echt cool om te zien. Ja. ja en
2: nog nog extra koele erbij vind ik dat daar zo um, los van de definitie wat is nu de maker dat daar een heel breed publiek op die je uh, slecht ook zit daar zitten een aantal communicatiespecialisten zo online communicatie maar er zitten ook um, ja, dokters en medici zitten ook een paar en zo mensen die gewoon alleen maar advies kunnen geven over naaien, nee. uh, wat ook maken is, uiteraard. Maar dat zo niet rond de standaard, als je denkt dat het 3 d printen, laserkutten, dat zo niet die, die ding is. Maar dat die wel allemaal samenkomen en dat dat inderdaad een zeer organisch ding is. hebben je daar extra moeite voor moeten doen? Of is dat van zijn eigen ontstaan, heeft bijvoorbeeld een Joke de nul, bijvoorbeeld dat is niemand die dat ik naam ken, heeft hij gewoon gezegd, wacht, ik wil hier gewoon meehelpen. Of heeft er iemand die, die gevraagd?
0: Nee, nee, ja, ik heb er eigenlijk geen zicht op hoe dat, dat gegroeid is. Dat zou <lacht> achteraf moeten bekeken worden. Hoe is eigenlijk het kanaal gegroeid en wie is dankzij wie hierbij gekomen ofzo. Maar nee, ik denk dat mensen dat gewoon van het ene initiatief oppikken. En oké, okay, ja, sommige mensen die inderdaad ja, betaalde jobs nog hadden en dat opzij gezet hebben om echt hun energie in corona-denktank uh, te gaan steken. Ja. Ja, na, een bepaalde, na een bepaalde periode, uh, ik wist dat zelf niet, was er blijkbaar ook een soort vertaalbureau op de Corona Denktak aanwezig. Ja. Er allemaal ver
3: vertalers die zich hadden gegroepeerd. Ja, cool. Dat is mooi om te zien. Hè? Bedoel, je, je voelt gewoon... dat Bij heel veel mensen voelen die urgentie want er moet gewoon snel iets gebeuren. Ja. Um, en als die dan zien dat er ergens groepen actief zijn, waar de instapdrempel ja, niet heel is, als je, je slekkend opzet kunt uh, opzetten, ja. dan, um, ja, ik denk, denk, denk dat meer zoiets is. Het is echt zo een, een beweging van mensen die zoiets hebben. Wij moeten nu toch iets kunnen doen. Allee, wat kunnen we doen? Wat, 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 wat is er voor handen en mond? Die coronadenktank was daar... daar... Ja. Welkom was. Dus. Ja, absoluut.
2: Inderdaad, die urgentie is wel een de, de extra push geweest voor heel veel mensen om, om erachter te zitten. Maar ik denk als er iemand een thesisonderwerp zoekt voor, uh, voor uh, binnen dit een, een jaar misschien, dat dit wel de case study van hoe dat dit ontstaan is als nieuw soort heel lean, denk- en, en ontwikkel- en uitvoerplatform. En dat is wel een heel interessante case-studie kan zijn.
1: Hè? Ja, ze hebben juist gezegd aan universiteiten dat examens mogen uitstellen tot volgend jaar. Dus misschien zelfs nog voor dit jaar. Vanaf kijk. een Um, nee, het was ook heel leuk, omdat je de rest zei van wie dat wie bij elkaar brengt. Ik, ik vond dat ook heel tof, dat gewoon iedereen doet elkaar wat verder. Op je bent uh, zo een beetje tijdens die, uh, tijdens die serie van, van Maak je mondmasker, was er zo uh, uh, op het slag van, uh, we moeten ook zien dat we uh, op eenzelfde uh, hey manier communiceren met de buitenwereld. Ah hmm. ja, oké, wiegel Twitter, wiegel Facebook. En ik zag dit net mijn zoon op... Uh, op, uh, op uh, Allee, een Chinees ding. zeg ik het zelf al kwijt? Op, uh, op AliExpress? Nee. <laughs> Allee. Richard? Nee. Dat is een Chinees. Chinees ding. Of in letters. Allee, de, de Music, league, de music league. Ja, dat uh, Tiktok. Tiktok. Juist. Tiktok. Just, ja, vond, TikTok, TikTok. Ik op Tiktok en ik zeg, van, ja, misschien moet ik ook wel Tiktok pakken. Anders er zo een deel van jeugd ah ja, dat is waar, die zit erop. En dan zo een, 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 een bekende actrice uh, erbij gepakt, blijkbaar, die het dan heel hard op Tiktok zet. Oké, okay, goed, die, die deed aan Tiktok. En dus ineens zo worden er mensen, ja, ah, ja, kennen die wel. We pakken die erop bij jou. Ik zal die eruit nodigen. Dat is dat schitterend, omdat ja, als je iemand vraagt die kind,
0: om mee te helpen, dan doe je dat wel. Dus het is inderdaad een netwerk dat gewoon keert. Ja, ja. Dat is een zeer groot netwerk dat daar nu zit, inderdaad. Ik ja. uh, denk dat we op één of twee stappen van quasi iedereen in België zitten. mogelijk. Ah ja, <laughs> de zo. Uh, koning, de koning uh, vandaag jaar is een uh, gelukkige verjaardag. Ja. <laughs> Als de sire nog leeft natuurlijk.
3: Kijk naar dit programma.
0: Maar het is luisteren, naar Stijn.
3: hebben oh. <laughs> we, we, we een podcast uitleggen voor Stijn. Dus het is niet omdat we een nieuw video hebben.
2: <laughs> je podcast maar, is heel handig ja. voor de
1: auto. hoef moet je niet kijken? Ik ja, ja. ja. denk dat hij het alvast wel geen probleem heeft om zijn social
0: te houden in zo'n paleis. Dus dat zou wel meevallen. Ja. Uh, ik maar, denk dat er vaak eens een helikopter zit om uh, toch ja. voor alle zekerheid uh, de afstand te houden.
1: Goed. Uh, je je maakt je mondmasker. Zijn er nog andere er is, ook heel lang, uh, er is ook wel
0: discussie geweest over inderdaad, die beademingstoestellen enzovoort. Is, is daar nog hmm. iets wat gebeurd? Uh... Er zijn twee pistes. Eigenlijk had de, de VUB-piste van standaard die ja. een volledig beademingstoestel aan het maken was en die op twintig uh, verschillende slacks aan het volgen was en ook rapporteerde of een status-update gaf in de Corona Denktank. Uh, en dan was er eigenlijk een tweede initiatief, van uh, een ziekenhuis in Geel, uh, waar dat ze eigenlijk een splitter aan het maken zijn. Dus van ja. één toestel, ja, daar twee, mogelijk vier patiënten te kunnen aanhangen. En dat is nu toch ook uh, internationaal opgepikt, uh, een samenwerking internationaal, waar dat die splitter uh, volledig wordt
3: getest. Dus ja, dat is ook wel, wel een straf om te zien. Ja, ja, Althans, hetzelfde gebeurt wel in elk land. Hè. Dus in elk land zijn er groepen die hm. bezig zijn met die ventilator en zijn er groepen die bezig zijn met visjes en met mondmaskers enzovoort. Dat's, dat's... Ja, gelukkig ook maar, hè? Oh, gelukkig ook maar
0: wordt dat doorgegeven naar elkaar. Um, Ik denk, er zijn een paar internationale slechts zoals Helpful Engineering. Ik heb daar ook even op gezeten voor 12 maart. Uh, ja, daar zat 20.000 mensen op. Uh, ik denk het, het grote voordeel van de corona-denktank is dat, dat die redelijk lokaal met mensen van dezelfde ja, cultuur, zal ik zeggen, uh, zonder daar cultuur uit te sluiten of zo, maar gewoon, ja, dat ook een grote kracht is geweest van oké, okay, wij zitten hier niet met de wereld samen ja. na te denken. We zitten zeer lokaal ja. bezig.
3: Ja, ik moet zeggen, uh, om even te verduidelijken, hier uh, is toch een vleugje nationalisme dat... Uh... Ja, mijn broer is een gegevige carnavalist, dus uh, carnaval als je weet wel, dat is echt een lokale gebeurtenis tot en met.
1: Nee, maar ik denk dat het wel tof dat er ook meestal van buiten Aals op de corona-denktaak schiet. Dus dat vind ik wel, vind ik dat wel tof. Aha. Uh, maar denk denk inderdaad, als je daar een Engelstalige slag van zou maken, dan, nee, ja, dan is dat een helemaal ander verhaal. Dan is dat... De... Ja. Uh, ja de is het ook anders. Maar ik denk dat het ook wel spijtig. Maar ik bedoel, de mensen die... Uh, hey, maar als je het Nederlands-Frans gaat doen, dat wordt het te moeilijk hè? dat gaat
0: anders zijn. Dan gaat dat, dat natuurlijke eruit, denk ik. Mm -hmm. Ja, maar alles is ook open source, dus iedereen kan, kan forken, Zoveel als dat ze willen. Hè. Maar, maar, maar ik wil dat jij want met
1: jullie ben, waarschijnlijk wel bewust de een Engelstalige website je maakt van begin, of niet?
3: Ja, omdat... Um, omdat we eigenlijk veel connecties hebben met fablabs en makerspaces in het buitenland. Um, ja. En omdat het aanvankelijk <laughs> dwaze idee was om dat echt Europees te gaan uitrollen. Maar gelukkig heeft mijn broer me daarvan overtuigd van mm, dat zal misschien wel iets te veel zijn. Um, maar bovendien hebben we ook nog een andere job te doen. Um, dus we hebben dat dan toch vooral eigenlijk op, op binnenlux niveau gehouden. Eigenlijk. Mm omdat, allee, ik zeg het, de, de, de logistiek is vrij complex. We hebben dan ook, ik heb, ik heb een aantal collega's die computerwetenschappers zijn, die hebben dan snel wel stukken software in elkaar zitten, zitten prutsen om, om dat een beetje te, te managen. Um, en op niveau van, van België konden we dat eigenlijk perfect aan. Maar ik denk dat als we dat veel groter hadden uh, laten, laten, laten groeien, eigenlijk, dat dat wellicht wel problematisch ging worden. ja. Dat in Nederland. Nederland is een speciaal geval. Uh... <laughs> in die zin dat het niet altijd makkelijk is om met Nederlanders samen te werken. Of soms oh, ik wel. Ik kijk het ook niet. dit
1: de, moment dat eigenlijk als perkele podcastje in een podcast geen video is, nu zitten ze drie in de gezichten die nu allemaal zitten. Wat gaat er nu zeggen? Oh, we gaan om dit recht
3: trekken. Nee, maar, maar ik kom goed overeen met mij. Ik heb ook vrienden en zo. Maar, uh, twee weken geleden zaten we trouwens Pieter en ik zaten we uh, samen in een, um, in een Zoom sessie met 60 Nederlanders die al drie weken aan het overleggen waren over een aansluitstuk voor dat fameuze decathlon snorkelmasker. Ja, inderdaad. Van dat is not my cup of tea, bedoel.
0: Nee, maar als je inderdaad de urgentie voelt als je buiten komt, je mocht niet buiten komen. Wij doen wel nu een aantal essentiële verplaatsingen naar als we leveren aan zorgcentra. Ja. Of als je daarmee belt met die mensen, dan voelde die urgentie in die, in die stem sowieso. Je hebt nu een oplossing nodig. En als je dan over een snorkelmasker
3: drie weken ja, nadenkt, dan. Ja, sorry. Maar we, zijn, we zijn wel gekopieerd geweest, hè. dus je hebt ook MakersAgainstCorona.net. Dat is dan een, een Nederlands initiatief die shields um, maakt, die, allee, waarbij dat, uh, de headband uh, geprint wordt. Ja, er zijn hier en daar wel. Maar ja, ze, ze hebben dat eigenlijk niet kunnen... Of allee, op, op dit moment nog niet kunnen opschalen naar, naar één massief gedistribueerd systeem waar iedereen... Um,
1: op, op ja. mee, dus. maar, maar ik denk ook, als je zo kijkt naar er in het gebeuren is, dat de, dat de urgentie daar ook precies, hey, of, of toch zeker al, het, uh, het, ge, het gevoel is daar sowieso veel lager. Uh, en hey, dat kan gewoon zijn dat het door de tellingen zijn die misschien anders gebeuren of zo. Dat zullen we in de toekomst dan wel weten. Maar eigenlijk hey, heb ook een, een Nederlandse collega, die heeft ook zoiets van, oh, weet je, alles komt wel goed. Die uh, heeft toch een ander beeld van wat er aan het gebeuren is, en de meeste mensen rondom mij hier.
3: Ja, nee, dat klopt.
1: Het zal wel goed komen, hè. Maar wel... mee. Ja,
0: uiteindelijk komt alles weer goed, dus... Ja. Maar
1: wel ten koste van een heel aantal mensen waarschijnlijk. En ook wel bij economieën en, en zo verder. Nee. Ja. Um, als je nu kijkt naar... We naar, 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 ja, uh, zitten ergens in een fase waar we totaal niet weten waar in de fase dat we zitten. Dat dus we, ook wel het ontgeving waar heel veel mensen last mee hebben. Uh, ik heb zelf een aantal doctoraatsstudenten buitenlanders, die nu helemaal alleen hier zitten. En die ook zitten van, ja, dat alleen zitten, dat is niet erg. Um, maar wel dat je niet weet wanneer dat gedaan is. Um, en dat is, hey, dat is uiteraard heel, heel het, het moeilijke nu van, van niet met de toekomst er zal uitzien. Um, wat verwachten jullie nog? Waar het er nu nood aan is? Want de, 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 de drie projecten waar we het nu over hebben gehad, ja, die, die, die lopen volop. Uh, die gaan uiteraard niet stopgezet worden nemen, kan. Uh, is het gewoon, dat blijven we verder doen, of heb je zoiets van, ja nee, we gaan binnenkort toch wel nood hebben aan, aan zoiets, of we moeten ook wel dat gaan bekijken, of?
3: Uh, ik denk in termen van zulke beschermingsmaatregelen, dat ja, dat, dat nu wel op gang aan komen is. Let, er zijn nu ook twee Vlaamse bedrijven die mondmaskers ja. produceren tegen 200 per uur. Nee, uh, we ja, een week en ja. we ja. een
1: weken duren voor dat die, dat die machines operationeel zijn, dacht ik. Ja.
3: Ja, één jaar blijkbaar. Ja. Uh, maar allee, ik denk in termen van persoonlijke beschermingsmiddelen dat dat, allee, dat, dat wel oké okay komt. Maar ik denk dat, dat vooral de grote uitdaging de mentale uitdaging zal zijn. En de, um, allee, ik van, ben, ben misschien eerder wel wat pessimist van natuur, maar ik denk dat um, naar economie toe, dat, dat dit gewoon uh, een absolute ramp wordt. Ja. En dat zich dan niet zal herstellen in 2020, dat er vrij veel werkloosheid zal bijkomen, dat er veel appelen
2: zal stijgen. Uh, dus ja, 2024 ze dat dat pas in orde gaat
0: zijn. Ja, zonder nieuwe corona. -crisis. Ja, voilà. Dat is voor zoveel toe natuurlijk. Ik denk dat we inderdaad nu moeten kijken naar economische sectoren, terug opstarten. Uh, dat dat belangrijk is. En daarnaast zijn we eigenlijk ook gestart binnen de Denktank, maar ook eigenlijk op Facebook, om het breder te gooien, en nog wel drempeliger, uh, is om na te denken uh, wat zouden we met het schooljaar gaan doen. en Het idee is, wat als het schooljaar start op 1 januari? Uh, vanaf nu. En het idee is zijn dat we dan inderdaad verlengingen gaan doen van het huidige schooljaar, om alles eigenlijk redelijk stressloos te kunnen inhalen. Dus we doen gewoon een verlegging in september tot november. December, een maandje verlof. En dan starten we het nieuwe schooljaar uh, vanaf 7 januari of 15 januari. Maakt niet veel uit. Tot eind december. Of 15 december. De eerste reactie die je dan krijgt van... Oei, de zomervakantie. Ja, oké. Okay, Wat ja. is er mis met de zomervakantie? Die mag midden in een schooljaar vallen volgens mij. Mm -hmm. Dat is volgens mij veel voordeliger dan... Denk, Pas op, school. Ja. Voor, voor, voor zover dat we nu niet alle pedagogen op onze
2: nek halen over we zijn ze alles vergeten en zo, maar dan zouden we zouden een korter zomervakantie hebben. Ja, maar dat, dat, dat
1: matcht wel met een aantal pedagogen die zeggen van, op die zomervakantie maximaal zes weken, misschien zelfs minder. Of dat, ja. verdeelt die vakantie over de rest, dat je dus iets langere periodes oh. hebt, omdat die twee maanden overbruggen uh, eigenlijk te veel is. Om, uh, is te lang. En eigenlijk voor heel veel ouders, die geen twee maanden verloren hebben, ook gewoon veel stress. Want je moet het toch maar
0: opwengelen die Absoluut, absoluut. Ja. Het is een ideale situatie nu. Ja. Ik had niet gedacht dat ik het woord ideaal ging zeggen. Om dat systeem te gaan herdenken. Maar eigenlijk. Je ja, ja, maar ik vertel dat... cool, ja. En dus als een beweging dat natuurlijk een beetje moet groeien. het dus dat is nog maar twee dagen geleden gestart. Uh, maar het is natuurlijk wel urgent, omdat volgende week wordt waarschijnlijk een nieuwe datum. Uh, Bekend gemaakt wanneer we terug naar school kunnen gaan. Ja, ik vind dat ook wel. Ja, ik heb zelf. Ik dat we hebben misschien allemaal
1: wel, wel, wel wat kinderen. En dus een beetje uh, ervaringsspecialist zijn. met onze kleine steekploeg van één of twee
2: mensen. We uh, hebben allemaal wel wat kinderen. <lacht> wat bedoel je nee, doen. Wel wat kinderen. Dat is wel een grappige uitdrukking voor. Ja,
1: we... <lacht> nee, waar ik het zeker, zeker aan ben. Ja, voilà, inderdaad. Uh, nee, mijn dochter. Ja, die is die het eerste. Ik belde met die Juf. Um, en die zeggen, ja, eigenlijk moeten ze nog maar één ding zien dit jaar. Uh, en de rest is eigenlijk vooral inoefenen. En je moet nog maar één ding zien, dat is de brug. Zo van, van eh, elf, eh, negen plus negen, dus over de tien de brug maken. Dus ik had zoiets van, oké, okay, goed weten, dat moet nu nog wel lukken. En als dat niet zou lukken, dan krijg je er volgend schooljaar echt nog wel bij. Dus ik zeg, dat voor een aantal jaren echt wel, wel, wel moet kunnen. Maar ik, dat is het probleem natuurlijk, dat geldt niet voor iedereen. Voor degenen die het al moeilijk hebben in school, is dat wel een groot probleem. En ik denk dat je inderdaad de grote uitdaging is dat je met twee verschillende snelheden gaat zitten bij mensen. Uh, en dat dat ook wel gevaarlijk is, want ik denk dat iedereen dat heel erg van vanuit zijn eigen situatie zou gaan bekijken. Dat is een heel moeilijke, denk ik.
0: Ik denk dat mentaal ook al een deel zou oplossen als we daar nu zekerheid over hebben. Okay. Ja. Het nieuwe schooljaar start in januari. Maar oké, okay. we kunnen alles goed voorbereiden. Ja. Iedereen kan uh, rustig... Zijn lessen uh, allee, het systeem herdenken of, of inhalen of wat Ik denk
1: ook wel dat er... Ik merk dat op de nief. Uh, ik moest zelf... Op donderdagochtend twee uur moet ik theorie geven en mijn doctoraatserend twee uur labo, direct daarna. En wij hadden eigenlijk een uh, dikke twaalf uur tussen dat we wisten van we mogen geen lessen meer geven onsite site Want de universiteit Antwerpen was eigenlijk, samen met anderen trouwens, die zijn eigenlijk altijd heel goed overlegd tussen verschillende universiteiten, die hebben eigenlijk altijd dezelfde soorten uh, regels gepakt. We waren altijd iets strenger dan wat uh, de uh, overheid beslist in het begin. En dat was gewoon van een keer, er wordt niet meer onsite site lessen gegeven. En we hebben eigenlijk op twaalf uur hebben gewoon gezegd van we doen alles gewoon online. En dat ging eigenlijk vrij vlot... Uh, er um, wordt dan ook wel, dat, dat gaat ook, zelfs de labels, die werden nu dan ineens uh, remote gedaan en zo verder. Maar je merkt dat er een gigantisch verschil tussen wat er op universiteiten en de hogescholen mogelijk is, qua ja, stuk kennis van technologie, denk ik in mijn manieren. Dat, wat er, hey, dat is ook weer vanuit de ervaring dat ik van de school hier lokaal heb, dat wat er daar, kan merkte dat ook wel wat mogelijkheden zijn om de, ja, bijvoorbeeld. Hey, bij een van mijn twee kinderen is er gewoon nog geen contact geweest op één telefoontje nou, met, 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 uh, met de leerkracht. wij uh, ook wel spijt gezet dat daar zoveel diversiteit in zit.
3: Alleen uh, well, yeah, in, ja, in, in mogelijkheden. Maar ik denk dat technologie niet alles kan oplossen. Nee, natuurlijk, het, het segment van studenten dat je krijgt in, in het hoger onderwijs en, en, uh, en, en zeker universitair onderwijs. En zeker vanaf het tweede jaar, ja, dat is al een. Nee, en zeker gefortuneerd. Zeker en vast. Terwijl in, in lager en middelbaar onderwijs is dat close contact met, met, met leerkrachten. Uh, is echt gewoon superbelangrijk. Ja. Uh, Absoluut. Zeker, maar het
0: online, het online leren of via computer leren kan ook lokaal in een school samen. Het een sluit het ander niet uit. Ja. Nee, nee, dat is waar. Ja, of, of er is een bepaalde coach. Ik denk dat er ook wel
1: een prioriteit is, want door het feit dat je niet fysiek moet samenzitten met je leerlingen, zou je ook wel kunnen coachen en je je groepen ook wel eens anders gaan samenstellen. Je zou perfect ineens jongeren voor wiskunde van twee, drie jaar samen kunnen pakken, bijvoorbeeld. Nee? Dus je kunt dat helemaal gewoon herbekijken. bekijken. Alleen moet even loslaten dat je, die, dat je die, die leerdoelen die er nu zijn, misschien even moet
3: gewoon loslaten.
1: Hmm.
3: Ja, ik denk wel dat, dat technologie echt wel veel meer kan gebruikt worden in het onderwijs. En, en dat, je, ja, dat je veel beter kunt differentiëren en personaliseren. En, en inderdaad, dat, dat je mensen op hun eigen snelheid uh, kunt, uh, kunt laten gaan. En, en dat, dat de rol van een leerkracht dan veel meer uh, de rol wordt van een coach. Ik denk dat veel leerkrachten dat eigenlijk wel ook fijn zouden vinden. Ja. om dat op die manier te kunnen doen. Want nu gaat er ook gewoon veel energie naar met een mooi woord klasmanagement, <lacht> wat betekent ja, ervoor zorgen dat kinderen uh, braaf en stil zijn in ja, de Is dat is een go-mute? Online kun je die gewoon mute eens dus krijgen makkelijk.
2: <lacht> dat... pleit je nu voor uh, voor een beetje meer makermentaliteit binnen de school, of is dat heel kort door de bocht? Zo het samen gewoon ontdekken en, en, en zoek maar. En de coach namelijk is iemand die dat heel bereikbaar is en die dat je online kunt consulteren en die je mee de attitude of de methodiek meegeeft om die dingen te gaan ontdekken.
3: Ja, zeker. Maar niet zonder de... Nee, maar niet... Um met, met daarbij de lat lager te leggen. Nee, nee, absoluut. Dat bedoel ik ook. Niet, absoluut niet. Nee, maar ik bedoel meer vanuit.
2: Om een voorbeeld te geven, dan vanuit het verenig onderwijs Het ervaringsgericht van. We gaan bepaalde wiskundige problemen. of functies. gaan we zien op het moment dat je ze nodig hebt. Maar je hebt een doel voor ogen altijd. Je wilt iets kunnen. Je geeft zelf dus een uitdaging. of iets wat in je interesse ligt. En van daaruit vertrekt je om daar kennis en vaardigheden. en al die rest aan te gaan koppelen.
3: Ja, ik denk dat dat inderdaad wel een, een, een belangrijke is hè, om, om leerstof ook eh, om ervoor te zorgen dat, 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 dat leerlingen, dat mensen gewoon zien dat het relevant is en bruikbaar is. Mm -hmm. ja. Ik denk dat je in, in het onderwijs, zeker in het middelbaar, allee,
0: in de kleuterklas ook en in het lager gaat iedereen supergraaf naar school, allee, een groot deel, omdat je daar toch nog zeker creatief bezig bent, uh, in het middelbaar. Ja, vervalt dat een beetje. Dus het kunnen uitzoeken wat je graag doet of waar je goed in bent. Of wat je graag doet en goed in bent, oh ja, nog beter. Die kans moet je eigenlijk in het middelbaar krijgen. En dan pas kunnen je ja, kiezen wat je doet, direct je job van maken. Of misschien nog iets bijstuderen of, of gelijk wat. Maar gewoon kunnen, kunnen uitzoeken wat je graag doet. Dat, dat lijkt mij wel mooi.
3: om. Ja. Denk, denk, allee, dat dat, ik denk dat, dat, dat op dat vlak, dat onderwijs is nog veel te veel, allee, zeker in het middelbaar, nog veel te veel one size fits all. Ik heb nog altijd die, klas, die klaslokalen mm -hmm. met die lege banken en stoelen in rijen en kolommen verdeeld en een bord, eventueel een digibord, maar gewoon dat, dat verschil is niet zo groot. En waar, waar, waar ik wel in geloof, dat is dat... We hebben bijvoorbeeld ook FAP-lab opgestart in 2014 met een aantal leerkrachten van die school, middelbare school. En wat je daar ziet, dat is dat dat en ondertussen hebben die ook een medialab, dat het echt voor een transformatie gezorgd heeft in die school. Dus niet alleen bij de, bij de leerlingen, maar ook bij de leerkrachten die die vakken begeleiden. Dus het, de, zal ik het zeggen, um, het... het het gevoel van voldoening bij, bij beide partijen is veel groter. En er zijn veel kansen. Allee, het ligt natuurlijk voor de hand dat alles wat dat te maken heeft met wetenschappen en technologie, dat je dat perfect in de context van een fablab kan aanbieden. Maar bijvoorbeeld in, in een medialab, daar kun je veel verder gaan, daar kun je ook uh, alles wat te maken heeft met communicatie, expressie, talen... Um uh, ook dingen zoals geschiedenis, aardrijkskunde, zouden zo, zo daar op een veel interactievere manier uh, aan bod kunnen laten komen. Ik, 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 denk, ik denk dat dat eigenlijk een, 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 een meer interessant model kan zijn om van een school eigenlijk een, een soort van supergroot laboratorium te maken. Maar dus waar dat alles aan bod komt. Hè, dus als het gaat over godsdienst en ethiek, zou dat dan een soort van... Absoluut,
2: maar de project. Je hebt het labonderwijs in de buurt van Gent. of Ik denk in Gent zelf, in Sint-Amandsburg. Ge... Nee, het lab La
0: La La is in Sint-Amands. Uh, het ah, ja. is eigenlijk op, uh, op vijf kilometer van bij mij. <laughs> dus dat is zalig ja. om dat te zien ontstaan. Die oh ja, maar
2: dat is, dat, is dat zo die functie van een school. Is een, is een agora onderwijs in Nederland en in Finland heb je ook zo van die strekkingen. die dat, Eigenlijk de school... Het feit dat je samenkomt in een school... Dat als basis pakken om dan samen dingen te gaan ontdekken en op die manier iedereen vanuit zijn individu de juiste prikkels te geven. Ay, het klinkt heel wollig wat ik nu aan het zeggen ben, nee, maar nee. er zit een methodieken achter, maar die, ay, er, er wordt wel heel hard over nagedacht. En ik merk wel dat er zo'n kleine transformatie in scholen wel ontstaan, hoor. En misschien als zo'n fablab naar binnen brengen dat inderdaad de juiste. De juiste de, ja, dingen in gang kan zetten of zo.
1: Hè? Luisteren, er luisteren hier trouwens verschillende leerkrachten mee, want ik krijg er eventueel reacties op over onze podcast, want om eerlijk te reageren, ik Nee, dat is goed, want de... we hebben al een tijd triggerde was van, zouden we niet gewoon eens al die mensen die daar eens over willen nadenken, is gewoon eens moeten samenbrengen? Mm -hmm. In heel veel gesprekken gaan het daarover, en heel veel mensen hebben daar een idee over. Uh, maar er is gewoon, ja. ja. Eigenlijk moeten we gewoon eens zien dat die mensen gewoon eens samenkomen. Uh, misschien niet nu. Uh, dat kan alle hart ook wel. Maar uh, wel nu.
2: Ja, maar misschien nog één ballon op om dan terug de link met maker te maken. Is dat, je moet maar je gedachten zeggen, Pieter en Stijn, is dat niet een beetje ook het idee van een maker? Is dat hij zichzelf uitdacht, niet alleen naar kennis, maar naar vaardigheden, van, om altijd nieuwe dingen te willen kunnen. Zo die mentaliteit, die attitude. Is dat niet iets wat dat ook schoon zou... Ay, dat is vraag één. Volg je dat? En twee, is dat ook niet iets wat ontbreekt misschien te veel, zeker het middelbaar, van de uitgebluste leerlingen, zo die wil of die attitude. En is er een manier dan om dat
0: erin te krijgen, denk ik? Wel, ik ben zelf ook niet een maker. <laughs> Volgens die definitie zijn de, zoals Henk Rijkaard, altijd iets willen kunnen en iets nieuw leren kennen. Ik heb nu wel uh, leren het naaimachine gebruiken, dankzij deze Voila. crisis. Voilà, <laughs> klopt. Een, een, een helmuts te maken, dat staat ook op de site van Maak Je Mondmaskers. Met mijn mondmasker is misschien nog een beetje te. Allee, dat is de volgende stap. Ja. Dus dat is wel inderdaad leuk. Uh, ik kan ook leren pleurenwiezen. Hij uh, heeft weinig. Uh, <lacht> maar uh, dat was dankzij. In de praatbox met Anthony is nu de open garage is elke donderdag. Uh, ja, remote via praatbox. En we dachten: oké, okay, we moeten er een bij halen. Uh, maar nu wijk ik af <lacht> van uw initiële vraag. Maar dus ja, ja dat is er... ik, mis, ik heb dat eigenlijk wel gemist in mijn opleiding, zal ik zeggen. Uh, ja. Zo uitgedacht worden, zelfstandig dingen kunnen leren, levenslang, als het uh, is eigenlijk het ideale. En dat is eigenlijk iets, volgens mij, dat het belangrijkste wat dat ze in onderwijs moeten meegeven aan iemand. Je kunt het zelf maken. Dat is eigenlijk mm -hmm. ja, een belangrijke boodschap. denk dat ook wel heel erg komt. Je hebt alle twee, twee instellingen geur, denk ik. Ja?
1: De, hey. Dat is een opleiding. Ja, even even, even, even
2: uitleggen voor Stijn. Het is een podcast met audio. Dus als je ja knikt, dan weten we dat niet.
3: Ah ja, ja, juist. Ja, een... <laughs> Sorry.
0: Hè. Ah, het is een audio-podcast. Ja, het was een -podcast ja. Het is audio. <laughs> ik zie die alle twee zo mooi ja knikken. Ik ah, ja. ja. ja
3: een halve burgerlijke ingenieur en een halve ingenieur. Oké. Okay,
0: ja, ja. Ik ben ook voor het 90% doctoraat uh, of, of dokter. Ik ah, okay, ja, Nee, ik heb het niet afgewerkt. Maar, maar, maar je merkt gewoon dat hetgeen dat, um, ja, dat, dat je daar krijgt, en wat ik nu
1: ook geef in die opleiding, ik geef daar nu les, dat, dat, dat verandert elk jaar sowieso. Je kunt ook niet... Het heeft ook totaal geen zin om aan die studenten te gaan zeggen van, wat ik u nu leer, dat is geen dat je gaat nodig hebben. Nee, het eerste wat ik zeg is, mennen, wij gaan Dat zijn meestal mennen, maar een paar vrouwen. Um, wij gaan binnen tien jaar gaan doen. Dat bestaat nu nog niet. De keis dat die job er nu al is, is hier gewoon beperkt. Dus we gaan nu bepaalde problemen oplossen, met als doel dat jullie leren problemen op te lossen. En dat is wat je die mensen wel, moet bijbrengen. En uiteraard een beetje basis, maar ja. Uh, en en denk dat uh, daar is inderdaad wat wat ik ook wel zie veranderen in het secundair. Zo. En ook zelfs al wel een, iets lager. Hè. Ja.
3: ja, maar anderzijds zou ik dat ook niet te veel willen relativeren, als je nu ziet dat uit die laatste PISA-studie... dat Um, het topsegment voor wiskunde bijvoorbeeld enorm gezakt is. Maar echt enorm gezakt is. Ja, dat gaat sowieso zware repercussies hebben op onze innovatiekracht binnen zoveel jaren. Dus het is natuurlijk zo, je kunt de toekomst niet voorspellen. Maar wat dat je wel, alleen bijvoorbeeld als het gaat over engineering, wat dat je wel kunt zeggen, dat is dat als je echt naar fundamenteel onderzoek wilt, wilt gaan, bijvoorbeeld, dan is de kans. Dat je keihard moet zijn in differentiaalvergelijkingen en in wiskundig modelleren, dat is vandaag niet aan. Alleen dat is vandaag zelfs nog veel meer actueel dan tien jaar geleden. Dus de, de, de lat moet, moet daar minstens even, even hoog blijven liggen. Dat denk ik
1: wel, maar dat op de universitaire richting dat ik wel het geval zal zijn. Maar als, je, als je naar fysica of naar wiskunde gaat,
3: dan ga je ook nog wel die top hebben. Is, het is wel aan het afkalven in middelbaar onderwijs. En uiteindelijk, wat er terecht komt in de universiteit, dat is het resultaat van, van de lagere en middelbaar onderwijs. Hè. Ja, ik, ik kijk nu wel uit naar
1: binnen, ja, binnen een jaar of misschien binnen anderhalf jaar, als Pieter uh, zijn ding van januari doorgaat, uh, ja. dan, uh, dan komen ze de eerste, de eerste stemmers afstuderen. En ik ben heel benieuwd wat dat gaat doen met onze in instroom bijvoorbeeld. Wij zien, wij zien uiteraard in, in het eerste jaar heel veel mensen zien wij richting veranderen, uh, of zien, zien heel veel moeite met wiskunde inderdaad hebben, uh, waar ze vroeger zeiden bij een ingeureur ja, iedereen kan er starten, is nu zo van ja, dit is wel genoeg wiskundigheid om te kunnen starten. Uh, ik ben heel benieuwd wat daar nu ook zo de, ja, wat, wat, wat gaat zijn als de eerste stemmers afgestudeerd zijn in, de, in het secundair, wat de impact gaat zijn de linkstroom op de universiteiten naar die technische richtingen uh, dus, ja, dus ik kijk gewoon eruit om dat te kijken naar een jaar later dan. Uh, maar goed, concreet, Pieter, we waren begonnen van, van de nieuwe projecten die er nu zitten aan te komen. En jij zei van het herdenken van het onderwijs. Als mensen daar mee over willen nadenken, waar moeten ze dan zijn?
0: Ja, op die Facebookgroep, ja. kan je ja, ergens in de corona-denktank eventueel. Kan er nog een kanaal starten in een achterkamertje zo. Maar om het echt, om het echt zeer breed te trekken. Naar echt, ja, eigenlijk willen we 10 miljoen leden in die Facebookgroep krijgen omdat we dan de mening van iedereen ongeveer uh, hebben. <laughs> uh, we zitten nu aan 75, uh, sinds gisteren. Ja, maar uh, dus wat als, puntje, 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 we vanaf nu het schooljaar telkens laten starten in januari? Als je dat intipt in uh, Facebook. Uh, zou je normaal de groep moeten vinden? Als je de groep niet vindt, ja, dan ben je ook niet welkom. <laughs> okay, het,
1: is het is eigenlijk in de vrije denkgroep niet meer, want het begint eigenlijk al met de premisse van als dat je nee,
0: dus. nee, nee, maar als je met die tip dat ik nu geef de groep niet vindt, ja, oké. Okay. Ja, okay. Dat is een grapje. Iedereen is welkom.
1: Uh, maar, maar de... nee, 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 maar, maar het, is echt wel... het gaat over van wat als we het in januari zitten. Dat is eigenlijk de, de basisvraag. Het is niet over van hoe... hoe... En welke, en wat ik er juist ook zei, van er, zijn, er zijn wel wat vragen van mensen, van mensen in het onderwijs die gevraagd hebben van zich kunnen met de Nerdland Makers taal, kunnen ze niet organiseren rond onderwijs? En ik heb die vraag al een paar gekregen. Um, dat gaat breder uiteraard dan die vraag. Um, kunnen we daar ook? Uh, on, 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 de, on, on Make
3: in Belgium, want dat is een heel veel, meestal veel technische gericht in mensen die zich daarmee bezig zijn? Ja, wij, wij zijn nu wel met, met FabLab Factory Ze al een tijdje bezig om een, om een online platform te ontwikkelen. Um, dat zal Learn, Make and Share noemen. Waarin dat we... Dat is natuurlijk heel specifiek gericht op maker education. Okay. Um, maar waarin dat we eigenlijk ja, het leren, het uh, delen en het maken eigenlijk platform willen samenbrengen. Okay. Um, en waarbij we ook een aantal tools aan het ontwikkelen zijn. En want als je nu bijvoorbeeld... Allee, ik spreek dan puur over fabricatie. Als je met een 3D-printer of een lasercutter of een CNC-machine aan de slag wil, dan heb je altijd andere software nodig hè, om, om, die, uh, om die tekeningen te maken en dan vooral om die om te zetten naar instructies voor de machines. En wat we nu aan het ontwikkelen zijn, is eigenlijk gewoon websoftware uh, die die gewoon één interface geeft. En van waaruit dat je evengoed een lasercutter of een waterjetcutter of een 3D-printer of een borduurmachine of wat dan ook kunt gaan aansturen om eigenlijk die, die drempels zoveel mogelijk weg te nemen. En het gaat natuurlijk niet om de tools, maar dat is net de reden waarom dat we die software aan het ontwikkelen zijn. Om al die complexiteit rond die software weg te nemen, zodat er veel meer focus kan zijn op ontwerp. Het ja, proces ketting van ontwerpen, het bedenken van ideeën en brainstorming daar rond, naar echt manufacturing, uh, dat dat veel sneller kan, kan verlopen, zodanig dat die feedbackketen veel korter zijn en je dus veel sneller kunt aldoende leren eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja. Uh, hopelijk
0: is die is software klaar tegen 1 januari. Uh, <laughs> <laughs> maar ja, het idee is, waarom 1 januari eigenlijk? Van mij hoeft dat niet op 1 januari te starten. De januari op? goed. januari vind ik de januari. De januari is ook goed. Maar eigenlijk, door die vraag zo te stellen, kun je je trekken van, oké, okay, het schooljaar start op 1 september. Ja. Uh, door in januari te starten, oké, okay, nu is de opportuniteit er met die verlengingen en in januari starten we opnieuw. Je kunt volledig een reset doen van alles wat je al 500 jaar over onderwijs weet. Ja. Uh, ook ja, de zomervakantie was er gekomen of is er omdat vroeger de kinderen moesten meehelpen op het land om de oogst binnen te halen. Dat is nu wat minder uh, relevant <lacht> geworden. Ja, dus die kan mo mogelijk dit kan dit die vakantie korter. En nu allez, korter. Dan zou ik die wel extra weken toevoegen aan andere vakanties. En ik denk... Spreiden. Door zo spreiden, ja ook. Maar door die grote vakantie iets korter te maken, denk ik dat het efficiënter kan, het lesgeven. En dat we dus, ironisch genoeg, meer vakantie kunnen geven. Ook. Wat dat wel een leuke is. Met,
2: met, dat maakt het job van, van leerkracht nog interessanter. Dus meer instroom voor leerkrachten, dus betere leerkrachten. Dus
0: ja, voilà, al iedereen. Ja, en mag. ook, als ze, ze echt hun goed. taak doen, echt coachen en meer hun, hun ja, wat als ze als leerkracht goed in zijn, ze die, allerlei dingen bijbrengen aan kinderen. Ik, zou, ik ben een zeer slechte leerkracht bijvoorbeeld. <lacht> Ik heb geen geduld om iets bij te brengen aan mijn eigen dochter.
1: Ja, ja wel, maar ik merk ook dat om om eigen kinderen soms moeilijker lijkt dan om studenten. Ik denk ja. dat ik geen geduld heb met studenten soms dan met mijn eigen kinderen. Maar, oh, is maar, er maar wel, dus, in... weet, als het schooljaar start op 1 januari, intik je op
0: Facebook? Ja. Dan vind ik hem dus niet. Dus ik kan er niet wouden. En wat als, puntje, 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 we vanaf nu het schooljaar telkens laten starten in januari? Zing, kan... Dat is
3: wel lang, hè. Sorry, dat is te lang. <laughs> Ik denk ja. wel dat dat, dat dat wel een interessante aanzet is, hè, wat dat Pieter zegt. Niet dat dat zo belangrijk is, hè, dat van dat schooljaar nu op 1 januari te laten nee. starten. Maar het gaat er wel voor zorgen dat je eigenlijk alles in vraag kunt stellen. Nee, dat dat ja, En inderdaad, die vakanties, dat is één ding, maar dat is ook nog niet zo essentieel. Het gaat echt meer over, ja, ja. op de manier, wil je een 21 ste eeuws onderwijs kunnen aanbieden, dat echt afgestemd is op die individuele talenten, en die individuele noden uh, die er zijn en waar dat je technologie perfect kan gebruiken, om, om daar ergens een soort van, van schaling in te steken, die je natuurlijk nooit kunt realiseren um, als dat puur van, van leerkracht naar, naar, naar leerling blijft. En dat is, dat, is, dat is echt wel een fundamentele vraag. Ja. En ik, ik denk dat er zeker oplossingen voor, voor te vinden zijn. Mm -hmm. Ja, en ik denk dat er ook echt wel
1: mensen hey, over willen nadenken, zowel buiten als binnen het onderwijs. Hey, op een of andere, hey, het probleem met het onderwijs is, iedereen heeft er ooit, uh, is er ooit mee in contact geweest. Hè? Dus iedereen is <lacht> ook wel uh, ervaringsdeskundigen dus op een of andere manier. Maar ja, ja
2: zeker nu, met dat iedereen thuis zit. Iedereen, ik ja. Pieter dat ik net van ja, we beginnen een goede leerkracht. Iedere ouder die nu kinderen heeft, die kan de test, en uh, is bezig met een test te doen, en van ben ik eigenlijk wel, hoe lukt dat? Ik denk dat dat inderdaad heel veel succes zijn en heel veel post zal zien van
0: met respect voor leerkracht. Is toch wel een tof op zich? Ik denk dat dat inderdaad 10.000% gestegen is bij, bij iedereen. Ja, volop, kijk.
1: Uh, iemand uh, die ik heel goed ken kreeg, een, uh, een bericht van haar werkgever, ik kan niet vertellen wie. Um, die uh, van: Ja, je kunt best werken op het moment dat je kinderen met het schoolwerk bezig zijn. Ik oh. had iets van: Nee, als <laughs> <laughs> ah, mijn kinderen is dan dat het ook niet geklop. Ah ja, goed. anyway. Uh, goed. Ik denk dat je uh, best kunt werken als ze slapen. Ja, dat is best wel eigenlijk om vijf uur op tegenwoordig. Omdat het is uh, vijf en zeven, is de beste manier om te werken. Dan zie ik ook de, de vogeltjes. Uh, komen en we te vliegen en zo. En zijn er zo oh, geen vliegtuigen
0: die dan passeren? Nee, ik ben daar niks meer in deur. Echt, ah, ja, dat is echt
1: het is, het is ideaal hier. Uh, goed. Um, wij er nog okay. ene, we, we hebben er nog een paar keer aangehaald, maar nog niet uh, echt um, verplicht om jullie erop te antwoorden. Jullie hebben al tien keer gezegd dat jullie geen echte maker zijn, maar ik Geef um, eens. Dus, als je zegt dat je dat niet zei, wil dat dat je een definitie hebt over een maker. Pieter, wat is voor u een maker?
0: Ik heb een paar voorbeelden van makers die gewoon echt, als je daar een probleem opwerpt, dat die dat direct aanpakken en, en mee eens komen. En dat is echt iemand die doet, voilà, dat is de
3: maker. Okay. Iemand die doet
0: en problemen oplost.
3: Mm. Oké, okay. Stijn? Ja, bij mij is het toch, toch meer gebonden met uh, iets, iets fysiek, iets tastbaar dat gerealiseerd wordt, ofwel, ofwel iets, iets, iets van software. Maar dus wel, wel iets van een, een, een product. Of dat dan een fysiek product is of een digitaal product. Maar inderdaad, zo de, zeker naar aanpak. Hè, naar de, ik denk dat de mentaliteit daar wel een belangrijke in is. Uh, dus inderdaad, smijt een probleem of een uitdaging. Of over het algemeen vinden die mensen zelf wel een uitdaging. Uh, en die beginnen er gewoon aan. Die, uh, gaan, die gaan heel veel bochten afkappen. Hè. Dus als het gaat over designregels volgen. Je hebt voor alles designregels. Nee, die willen zo snel mogelijk dat werkt. Dat is
1: slechte ingenieur eigenlijk gewoon. Wat zeg je? Dat is slechte ingenieur eigenlijk gewoon.
3: Ja. Ja. Dat is dan de vraag. Hè, dat, dat echt slechte ingenieurs zijn. Maar... Het moet wel werken.
1: Ja, nee, maar ik volg je wel. Ik, bedoel, ik denk dat inderdaad voor, in het maakproces ga ik ook helemaal anders te werken dan dat ik een product maak voor een bedrijf. Uh, omdat je inderdaad gewoon je, je, je perfect dat ding moet werken. Omdat je toch al, al je... Je weet al je... Um, alle dingen die je niet mocht doen, om het toch te laten werken. snap Je Je kunt heel veel shortcuts nemen. Ja. Uh, en al die, die 80% dat je nog moet werken, om al die bugs en die, die dingetjes en die, die edges eruit te halen, dat je er niet nodig op dit moment. Ja. Uh, nu, dat is wel het, het, het grappige... Dat heb je nu wel net nodig met de dingen die jullie nu wel aan het doen zijn. Er moet het wel blijven werken. Zeker als je een product aan die mijn geeft. Als je een mondmasker maakt en je laat die met in elkaar steken. Ja, dan, dan moet dat wel perfect werken. En dat vind ik wel het leuke nu, om, om jullie verhaal, dat je dat toch moet doen. Dat je verplicht bent nu toch te doen.
0: Ja, well, voor alle duidelijkheid, ik heb veel dingen in hang gestoken en, en weinig zelf gemaakt. En daarom werken ze ook zo goed nu. Ja, je moet weten waar je goed is en waar je anderen voor nodig had. Ja, ik ben denk ik te perfectionistisch om alles tot in detail goed te doen werken, zoals als we firmware schrijven voor, voor Alora. Ja, dat dan moet echt super goed zijn en super. Ja. Daar is nu geen tijd voor voor die perfectie in deze crisis. Ja. Dus.
1: Goed. Um, ik denk dat wij jullie naar jullie bed gaan laten gaan. Dat je morgen weer keert uh, uh, Makers Against Corona en Corona Denkten kunt vertegenwoordigen. Uh, merci om uh, even uh, tijd te maken en uh, jullie avondmeetings uh, af te zeggen om uh, de podcast op te nemen. We gaan proberen hem zo snel mogelijk online te krijgen. Uh, Pieter, als je even die link doorgeeft naar die groep, dan zal ik je ook uh, uh, gewoon mee in onze nood
3: zetten. Dat is gemakkelijker. Ik ga wel aan het zo aan aanmaken.
1: Uh, en ik zal, uh, en ik zal uh, uiteraard ook de twee links naar jullie twee websites meegeven, maar ze zullen jullie wel vinden. En uh, we komen elkaar zeker nog wel eens tegen. Het zal niet zijn op uh, de Maker in Gent. Het zal ook niet op Science of Science. Het zal misschien op Freitcamp zijn, maar
0: ik... Misschien, zie ja. Dat deze... is nog hangender, hè.
2: Blijkbaar vanaf 1
0: september mogen er massa-events gebeuren, dus laat ons trekken. En eventje je je dan maken. Van massa
2: moet nog, eh, moet nog uitgeklaard uitgeklaagd
1: worden. Ja, het ding. Ja. Maar als de school, school toch pas op 1 januari start, hebben we nog veel tijd. Er is november en zo. In voilà. Goed, Pieter right. Spread. Uh, ja. Tot de volgende. Ja. Uh, we willen gewoon en veilig en safe en uh, keep distant. Yo, yo.
3: Dit was Nurland Maker -touw.